0: Das Brand1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Casper. Besserer Schlaf für alle. Casper stellt Matratzen her, die mit Detailliebe designt und zu einem fairen Preis angeboten werden. Und das Beste, die Casper-Matratze kann man 100 Tage Probe schlafen, ganz ohne Risiko. Falls Sie Ihr Bett dann nicht mehr mit ihr teilen möchten, dann wird die Casper kostenlos abgeholt und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Detektor FM Hörer bekommen einen exklusiven Preisnachlass auf Casper.com, geschrieben CASPER.com. Mit dem Gutscheincode Nacht bekommen sie einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Noch einmal, auf Casper.com bekommen Detektor FM Hörer mit dem Gutscheincode Nacht einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Casper, besserer Schlaf für alle.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
0: Herzlich willkommen und hallo, hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Und unser Schwerpunkt diesmal ist der Kampf um Aufmerksamkeit. Wir reden übers Marketing. Wir lernen zum Beispiel in dieser Sendung, warum Adblocker, die uns all die nervige Werbung im Netz ausblenden, nicht automatisch gut sind und die Werbung auf den Seiten auch nicht automatisch böse. Wir hören von einer Branche, in der eine irre Reklameschlacht mit nur einem Ziel geführt wird: die Konkurrenten ausschalten und dann noch da sein, wenn alle Mitbewerber gestorben sind. Und wir hören von jemandem, der es schon zweimal geschafft hat, eine Firma zu gründen, die nicht nur gute Produkte macht, sondern gleich mal die besten. Und der sagt, so groß sollte das nie werden und wieder aussteigt. Jetzt schon zum zweiten Mal. Und gleich, da sprechen wir mit einem Mann, der dafür gesorgt hat, dass in nur einem Jahr ganze 40 Prozent der Berliner ihre Verkehrsbetriebe sympathischer finden. Ja, die BVG. Einfach mit ein wenig Frechheit und mit Witz in den sozialen Netzwerken. Natürlich haben wir auch diesmal wieder zu unserem Schwerpunkt passende Musik herausgesucht. Wir legen los mit Peter Licht und dem Song »Marketing«. Rein in die Hosen, raus auf die Straßen, die noch blau sind. Das Marketing hat noch nicht begonnen für diesen Tag. Die Vergeltungsschläge kommen ja erst gegen Mittag. Bis dahin haben wir noch was Zeit, um alte Schulden heimzuzahlen. Oder Quittungen zu ordnen oder Ordner anzulegen. Oder Völker zu verwünschen oder Fahnen zu verbrennen. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal total freiwillig und so richtig gern Werbung angeschaut? Kommt nicht so oft vor, würde ich mal vermuten. Die jüngste Werbekampagne der Berliner Verkehrsbetriebe aber finden viele Leute so gut, dass sie sich die freiwillig angucken. Obwohl es Werbung ist. Dabei sah das am Anfang gar nicht so aus.
2: Die beiden neuen Humorbeauftragten sollen eigentlich dafür sorgen, dass zwischen den Berlinern und ihrem öffentlichen Personennahverkehr die Liebe ausbricht. Doch an ihrem ersten Arbeitstag haben sie keine Chance. Die neue Werbekampagne der BVG, dem größten kommunalen Verkehrsunternehmen Deutschlands, steht unter dem Motto, weil wir dich lieben und wird von der kleinen Berliner Agentur Grüner und Deutscher geleitet. Als dieser Slogan einen Tag zuvor veröffentlicht wird, inklusive neuer Social Social-Media-Accounts bei Facebook, Twitter und Instagram gehen sofort die Beschwerden los. Über schlecht gelaunte Busfahrer, Verspätungen, kaputte Fahrstühle. Sie weiten sich aus, auf den Müll in der U-Bahn, die Kälte in den Bussen und irgendwann auf die reine Zumutung, in Berlin Bus und Bahn fahren zu müssen. Wittkamp und Kirchner kommen nicht mal mit dem Lesen hinterher. An Antworten ist überhaupt nicht zu denken. Nach kaum zwölf Stunden ist die BVG-Kampagne bei Twitter das Thema Nummer eins in Deutschland. Im ersten Monat gibt es rund 16.300 Tweets über den Slogan. Die meisten sind voller Häme.
0: So ging das also los. Heute hat die Kampagne fast 30 zum Teil sehr renommierte Preise gewonnen. Und nicht nur in Berlin lacht man darüber. Schuld daran ist auch dieser Mann hier, Peter Wittkamp. Und ich sag hallo, Peter. Hallo, grüße dich. Die BVG, die haben sich ja Leute eingekauft, die von Berufswegen witzig sein sollen. Du bist so einer, du bist Gagschreiber, zum Beispiel für die Heute-Show oder das Neo-Magazin Royal. Als die BVG angerufen haben damals und gesagt haben: Hier, es geht. Kann losgehen, wir machen da so eine Kampagne. Da waren die vermutlich jetzt noch nicht so wahnsinnig äh, cool und entspannt. Wie hast du denn so reagiert? Was hast du dir damals gedacht?
3: Ähm, ich hat einen Freund angesprochen, mit dem ich die Kampagne begonnen habe, Finn Kirchner. Der wurde praktisch von der Agentur Grünland Deutscher gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten. Und ähm, wir fanden das erstmal ziemlich gut, weil also es ist halt einfach ein sehr angenehmer Kunde. Also die BVG verbindet ganz Berlin, ist eigentlich überall zu sehen. Also es ist kaum möglich, in Berlin irgendwo hinzugehen und nicht eine Straßenbahn zu sehen oder eine Tram oder ein Schild. Also es ist schon was, was für die Stadt sehr, sehr wichtig ist. Und uns Werbeleute sehr viel interessanter, als jetzt einen Nudelsnack oder sowas zu bewerben. Sondern also wirklich ein Produkt oder eine Dienstleistung, die man auch wirklich benutzt und die man benutzen muss oder sogar manchmal will.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr twittert und Facebookt für die oder was macht ihr?
3: Also wir betreuen den Facebook-Kanal, den Twitter-Account und auch noch den Instagram-Account. Und ähm, nebenbei machen wir auch noch ein Plakat oder äh, auch mal eine Tramaufschrift. Äh.
0: Und wie sieht das, euer Alltag so aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Kommt ihr um acht zur Arbeit, macht einen Kaffee und schreibt erstmal einen Post?
3: Wir sitzen die ganze Zeit im Bus <lacht> und Twitter vor da. Nee, ähm, wir haben das aufgeteilt. Also wir sind mittlerweile vier Leute. Wir haben zu zweit angefangen und nachdem die Kampagne gut lief und äh, wir gemerkt haben, wir werden das auch noch eine Zeit lang weitermachen, haben wir noch zwei weitere Leute eingestellt, also auch Bekannte von uns oder Freunde. Und mittlerweile sind wir dann eben zu viert. Und im Grunde macht jeder einen Wochentag, ein bis zwei Wochentage. Das heißt, ich meistens mittwochs, die meiste Zeit dann eigentlich auch von zu Hause, weil ich muss ja nicht irgendwo sein, um zu twittern oder Facebook-Posts zu mir auszudenken, sondern das kann ich auch von zu Hause aus machen. Daneben treffen wir uns dann einmal wöchentlich zu einem Meeting und überlegen uns, was wir in der nächsten Woche machen könnten für Inhalte. Also es ist dann so, dass wir, uns überlegen, was, was steht an, was ist in Berlin los, was ist in ganz Deutschland los, was sind, welche Themen liegen da, welche Themen wollen wir mal ansprechen und äh, überlegen uns praktisch, ähm, was so grob die Themen der nächsten Woche sein könnten.
0: Das merkt man euch auch tatsächlich an, also dass das spontan ist, dass ihr Freiheiten habt, dass das nicht erst durch x Abteilungen muss und abgesegnet werden muss. Aber gab es nicht anfangs dann doch irgendwie Reibereien und Probleme mit diesem
3: Apparat? Also die Marketingabteilung der BVG ist äh, von Anfang an sehr, sehr offen und sehr, sehr locker gewesen. Und das sind dann auch unsere Ansprechpartner. Also, wir müssen glücklicherweise nicht einen Tweet vorformulieren und dann äh, den Busfahrer, den U-Bahn-Fahrer. Äh der Chefin der BVG und dem Vertrieb zeigen, sondern ähm, einfach nur, beziehungsweise wir zeigen es eigentlich gar nicht, wir haben den Kontakt einfach nur zur Marketingabteilung und die haben uns von vornherein sehr, sehr große Freiheiten gegeben.
0: Aber gab es da vielleicht mal so einen Termin, wo ihr auch mal auf die Busfahrer gestoßen seid und mit denen mal ins Gespräch gekommen seid?
3: Wir haben mal ähm, Mean-Tweets gemacht, das heißt, wir haben so ein bisschen wie aus den USA, Jimmy Kimmel, äh, wir haben den Mitarbeitern gemeine Tweets gezeigt, die so, äh, also nicht von uns, sondern von Leuten, die sich über die BVG beschweren auf Twitter und die haben sich vorgelesen und die fanden das auch ziemlich unterhaltsam.
0: Jetzt lebst du ja selber in Berlin. Was machst du eigentlich, wenn du so einen Original-Berliner Busfahrer triffst, der vor dir beispielsweise die Tür zumacht oder dich einfach ein bisschen anflaumt, weil du nicht das passende Wechselgeld dabei hast oder vielleicht ein Kontrolleur? Bist du manchmal geneigt zu sagen, übrigens, ich schreibe die Tweets für die BVG? <lacht>
3: Nee, also ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Busfahrern. Oder ich mache einfach, also ich fahre wirklich sehr, sehr oft BVG. Also klar, merkt man mal, wenn ein Busfahrer einen schlechteren Tag hat und dann äh, so ein bisschen motzig, aber es ist nie so, dass ich da irgendwas sagen müsste. Es ist eher im Gegenteil so. Also als wir die Kampagne angefangen haben vor Mittlerweile äh, zwei Jahren über zwei Jahren Aber das so in der Woche, da haben wir noch nicht für die BVG gearbeitet und ich bin Bus gefahren im Club abends und da äh, wurde ein Busfahrer bespuckt vorne von zwei Menschen. Und ich dachte, oh, war ja also das sind, das sind ja auch Themen, die bei uns aufschlagen und das ist ganz schön krass. Also wir haben natürlich jeden Tag Tweets von Leuten, die was Schlechtes erlebt haben, aber wenn man das mal auf die äh, Fahrgäste am Tag, ich glaube es sind drei Millionen äh, runterrechnet, dann passiert gar nicht so viel.
0: Nimmst du eigentlich den Account so ein bisschen mit nach Hause auch an, am Wochenende oder abends oder morgens nochmal so einen Blick aufs Smartphone? Oder ist es wirklich so, ich mache den Mittwoch und dann war's das?
3: Nö, wir sprechen uns schon ab. Also wir haben da auch relativ flache Hierarchien und, und schnelle Strukturen. Also wir, haben, wir kommunizieren eigentlich den ganzen Tag heute auch schon wieder über einen Facebook-Messenger. Um, und da schreibt mal jemand, hey, ich wollte heute dieses Bild posten, habe aber noch keine, keine richtige Headline dafür. Wem fällt denn was ein? Oder ich will das und das dazu machen? Ist das zu viel? Ist das zu gewagt? Oder können wir das so machen? das sprechen wir meistens im Team ab. Ins Wochenende, nicht am Wochenende machen wir nichts, sondern dann erst wieder montags. Man schaut schon mal rein, aber ähm, wenn man... Ähm, wie ich verschiedene Projekte mache, darf man sich nicht angewöhnen, dann immer überall wissen zu wollen, was gerade abgeht und also nicht zu detailversessen sein, sonst wird es schnell ein bisschen zu viel.
0: Jetzt ist ja der Erfolg der BVG-Kampagne auch untersucht worden, logischerweise, das will die BVG natürlich wissen. Sieht auch gar nicht schlecht aus, über 40 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben demnach wohl ein positiveres Bild von der BVG, seitdem ihr da am Ruder seid. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sind die Probleme damit ja nicht gelöst. Also Infrastruktur, Pünktlichkeit, der Betriebsrat sagt auch, wir brauchen viel mehr Personal. Lenkt ihr nicht mit eurer Arbeit auch ein bisschen von den wirklichen Problemen ab?
3: Nö, eigentlich nicht. Es ist ja nicht so, dass dann Stillstand herrscht. Also ähm, wenn wir äh, ein Witzchen machen über jemanden, dessen Bus sich zwei Minuten verspätet hat, dann heißt es ja nicht, dass wenn die Linie wirklich, wenn da massive Unpünktlichkeiten herrschen oder irgendwie ähm, da was falsch getaktet ist, dass das äh, bei der BVG komplett ignoriert wird. Der Umkehrschluss wäre ja, dass, dass die BVG sagt: Wissen Sie was, wir machen noch mehr Witze, wir stecken noch weniger. Wir stecken jede Marke in den, in den Witz und keinen mehr in den Service. Also die, die Arbeiten im Hintergrund hören ja nicht auf, nur wenn man eine äh, relativ flotte Marketingkampagne laufen hat.
0: Dann letzte Frage: Hast du schon mal auf Enter gedrückt und im selben Moment gedacht, Scheiße?
3: Ja, bei Rechtschreibfehler. <lacht> Das ist dann ärgerlich, wenn man manchmal in der Hektik vergisst, dann äh, das nochmal auf Rechtschreibfehler zu prüfen und dann sendet man was ab. Und äh, das kennt aber jeder, der auf Twitter unterwegs ist. Also wir hatten am Anfang einen Shitstorm und ähm, wurden seitdem sehr, sehr für unseren Humor gelobt und so weiter. Das, das eigentlich Gute an unserer Arbeit ist, finde ich, oder eine, eine der guten Sachen, äh, dass wir humoristisch auch mal am Rand des Möglichen sind, dass wir äh, an die Grenze gehen, aber die eigentlich noch nie überschritten haben. Also immer mit gesundem Menschenverstand da gewitzelt haben, wo es angebracht war, aber eigentlich nie zu weit gegangen sind. Also dass der, dieser erste Shitstorm der letzte auch war, äh, der uns begegnet ist, obwohl wir eigentlich eine sehr, sehr äh, aggressive Kampagne haben. Das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Die Berliner Verkehrsbetriebe sind immer noch nicht perfekt, kommen manchmal zu spät, sind manchmal auch unfreundlich oder auch dreckig. Aber sie wirken heute viel sympathischer als früher. Schuld ist eine recht mutige Werbekampagne. Und einer der Köpfe dahinter ist Peter Wittkamp. Der antwortet nämlich den Menschen in den sozialen Netzwerken und das mitunter ganz schön forsch. Und mit uns hat er über seine Arbeit gesprochen. Natürlich haben wir auch diesmal die passende Musik rausgesucht hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Sie kennen das aus der Werbung. Aber zur BVG passt irgendwie auch FETZ Domino mit I'm walking. Ich sage an dieser Stelle Peter, vielen Dank. <lacht> Danke. Guter
4: Song. I'm walking. You I'm talking. But you and me, I'm you come back to me.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Die Kampagne der Berliner Verkehrsbetriebe, die finden also viele Leute so gut, dass sie die freiwillig angucken, obwohl es Werbung ist, das haben wir eben gehört. Normalerweise läuft das mit Werbung ja eher so rum. Briefkasten auf, Werbung raus, weggeschmissen, Briefkasten zu. Im Netz ist auch überall Werbung, doch bevor die dahin kommt, dreht sich eine Maschine von einer Komplexität und Größe, die die meisten Nutzer nicht mal erahnen. Dirk Böttcher hat sie sich für die aktuelle Brand 1 mal genauer angesehen.
2: Wer heute eine Nachrichtenseite aufruft, setzt mit einem Klick unzählige Rädchen in einem flirrenden Hightech-Kosmos in Bewegung. Dort drängeln sich vom Nutzer unbemerkt professionelle Datensammler wie etwa Mediaagenturen oder Adtech-Firmen. Sie versteigern Werbeplätze in Auktionen, ermitteln Nutzerprofile etwa Herkunft, Alter, Geschlecht und Vorlieben, verorten uns anhand des Kaufverhaltens in Kategorien und synchronisieren die Werbung auch gleich für unsere Mobilgeräte. Gleichzeitig sind weltweit ein Dutzend oder noch mehr Firmen mit uns beschäftigt und jede versucht uns irgendwas zu verkaufen. Meist im Namen eines dritten oder vierten. Der Vorgang vollzieht sich in Millisekunden. Bevor die aufgerufene Webseite geladen ist, ist der ganze Spuk vorbei. Ist sie geöffnet, sehen wir dann so viel Werbung wie möglich. Und zwar genau die, von der Algorithmen meinen, wir seien dafür die richtige Zielgruppe. Dutzende Skripte messen sogleich unser Verhalten. Etwa ob die Anzeige auf dem Bildschirm lange genug sichtbar war, damit der Betreiber einige Cents dafür kassiert.
0: Jetzt sagen Sie sich vielleicht, mir alles Wurst egal. ich habe einen Adblocker, ich bekomme gar keine Werbung angezeigt. Warum Sie damit aber Teil des Problems sind, warum Sie vielleicht demnächst dennoch Werbung sehen und wieso es mit der einfachen Formel Adblocker gut, Werbung böse auch nicht getan ist, darüber wollen wir sprechen. Mit Dirk Böttcher, der sich die Online-Werbebranche mal genauer angesehen hat. Ich sage, schönen guten Tag Dirk. Ja, hallo und Leipzig. Wie es funktioniert, dass Werbung auf Webseiten kommt, das haben wir eingangs kurz gehört, nur um das nochmal deutlich zu machen, was da an Werbung kommt, wie das aussieht, was dafür bezahlt wird, das liegt alles gar nicht in der Hand der Verlage oder Webseitenbetreiber, oder?
5: Genau, das war auch für uns in der Recherche noch mal eine Erkenntnis, die in dieser Konsequenz auch so noch nicht bekannt war, für uns jedenfalls, dass man das, was auf, dem, auf den Seiten eingeblendet wird, in Sekundenbruchteilen über Algorithmen Berechnet wird und auf uns zugeschnitten wird. Wir sind ähm, mit Profilen hinterlegt. Wir haben Daten, wo wir irgendwo mal eingekauft haben. Äh, weiß mal, ob wir Rotweintrinker sind, ähm, Biertrinker oder Weißweintrinker und so weiter. Und dann werden diese Plätze von Firmen weltweit, eigentlich die weltweit agieren und Daten auswerten, dann besetzt. Das heißt, wer auf ihren Seiten am Ende mit welcher Art von Werbung auftritt, das wissen selbst die Verlage in diesem Moment nicht und haben auch überhaupt keinen Zugriff. Geschweige denn, dass Sie in diesem Moment wissen, was Sie dafür verdienen. Es wird nämlich meistens ähm, diese, diese Werbeplätze dann versteigert. Auch das geschieht in Sekundenbruchteilen. Die Entscheidung, was auf diese Seite kommt und was nicht, liegt A, nicht bei den Verlagen und B, müssen sie sich dann zufrieden geben mit dem, was in so einer Versteigerung denn rauskommt an Preisen.
0: Nun war oder ist die Werbung oftmals so aufdringlich und aggressiv, dass immer mehr Nutzer eben diese Adblocker benutzen. Aus deinem Text lernt man aber, blockt man die Werbung und die Programme dahinter, die unser Surfverhalten ausspähen, laden die meisten Seiten tatsächlich fast doppelt so schnell. Scheint also so, als ob die Werbetreibenden da tatsächlich übertrieben haben, oder?
5: Das ist ja der große Vorwurf an, an die Branche, dass es so weit gekommen ist, dass Leute sich einen Adblocker installieren, ist halt auch einem gewissen Leidensdruck geschuldet. Und wenn man aus Studien weiß, dass man um 40% Prozent schnellere Rechner hat, wenn man so einen Adblocker installiert hat, dass man ich glaube ich auch knapp 40 Prozent weniger Datenvolumen runterlegt, was gerade bei Mobilgeräten natürlich einfach auch ein Kostenfaktor ist, dann ist das natürlich aus dieser Warte heraus eine absolute Fehlentwicklung gewesen und zudem ist es natürlich auch in vielen Fällen einfach extrem störend.
0: Was mich persönlich an deinem Text sehr überrascht hat, ist die Tatsache, dass nur die allerwenigsten Leute totale Hardcore- Werbeverweigerer sind, also weniger als 10 Prozent.
5: Ja, das ist überraschend, ne? das fand ich auch ähm, und das spielt ja in, in diese Richtung, die wir gerade besprochen haben, haben, dass die User a, glaube ich, schon eine gewisse Verantwortung auch haben und auch ein Verständnis dafür, dass die Inhalte, die sie da konsumieren, natürlich auch bezahlt werden müssen und dass Werbung eine dieser Einnahmequellen für die Verlage ist. Das ist in der Tat eigentlich eine gewaltige Zahl, dass mehr als 90 Prozent, die den Adblocker AdPlus benutzen, der Option zustimmen, sogenannte akzeptierte Werbung zu erhalten. Das zeigt ja schon die Richtung auf, in der es eigentlich zukünftig gehen kann.
0: Das finde ich tatsächlich auch wiederum interessant. Da sind wir nämlich schon beim Thema. Die Adblocker verdienen ihr Geld ja nicht damit, Werbung wegzuhalten, sondern die verdienen ihr Geld vor allen Dingen damit, Werbung einzublenden. Klingt irgendwie paradox, ist aber so. Kannst du das mal erklären?
5: Ja, da kann sich die Ironie schon ein Grinsen nicht verkneifen. Ne? Wenn die Adblocker tatsächlich ihr eigentliches Produkt, den Adblocker natürlich kostenfrei weitergeben und am Ende davon leben, dass sie Werbung zustellen, dann ist das auf dem ersten Blick paradox, was dort passiert ist, dass die Adblocker sogenannte Whitelists, also Weißlisten, ähm, entworfen haben, wo ganz klare Kriterien dafür entworfen wurden zusammen mit den Usern, welche Art von Werbung stört uns nicht. Und das sind dann Kriterien wie Größen, ist die mitten auf der Seite oder am Rand, spielt ein Video ab oder wird vor dem Video, was ich mir angucken will, Werbung geschaltet. Sozusagen so ein, so ein Kriterienkanon zusammen mit den Usern entwickelt. Und wenn Werbende sich diesen Kriterien verschreiben und Werbung in dieser Form anbieten, dann zertifiziert sozusagen der Adblocker diese Art Werbung und erlaubt dann, dass diese an die Adblock-Nutzer weitergereicht wird. Und das ist eigentlich ein ganz schlaues System, weil die Adblocker natürlich angewiesen sind, dass möglichst viele ihrer Nutzer dieser Option zustimmen, weil sonst verdienen sie kein Geld und damit haben sie halt ein ureigenes Interesse, die User nicht zu nerven, denn sonst votieren die Leute einfach mit zwei Klicks gegen diese Option und der Adblocker verdient kein Geld.
0: Dass die Anbieter von klassischer Display- und Bannerwerbung da nicht so happy drüber sind, über diesen wahnsinnigen Erfolg, muss man ja auch ganz neidlos mal so anerkennen, dieser Adblocker ist völlig klar. Die Adblocker haben da mächtige Gegner, da sind natürlich auch so richtige Tech-Größen dabei, wie Facebook. Facebook oder Google zum Beispiel, die ja vom Werbegeschäft einfach auch leben. Dass es denen nicht möglich sein soll, einen Adblocker oder einen Blocker für den Adblocker zu bauen, das ist ja auch irgendwie kaum vorstellbar, oder?
5: Ja, man, man darf das nicht verkennen. Sie kämpfen natürlich nicht gegen die kleine, also im Vergleich an der Dimension, kleine Firma, die diesen Adblocker vertreibt oder vermarktet, sondern die kämpfen dann schon gegen eine Community von einigen hundert Millionen Menschen. Denn diese Adblocker sind zumeist Open-Source-Projekte. Das heißt, alle User, die das auf ihrem Rechner haben, können das Programm weiterentwickeln. Und da gibt es anscheinend durchaus eine sehr aktive Szene, die da auch einen gewissen Sportsgeist entwickeln. Und Facebook setzt sich halt mit Millionen Menschen überall auf der Welt auseinander. Und das ist dann anscheinend doch gar nicht so leicht. Gleichwohl ist es Facebook tatsächlich, glaube ich, im letzten Jahr gelungen, den Adblocker von Adblock Plus zu brechen. Seither arbeitet die Community daran, diese aufgeschlagene Tür sozusagen wieder zu schließen.
0: Wenn man sich jetzt diesen Markt anschaut, dann ähm, bin ich persönlich auch erstaunt, dort Namen zu lesen wie Amazon, Zalando, Otto, auch die Metro. Das sind ja viele Versandhändler. Was haben die denn jetzt mit Online-Werbung zu tun?
5: Ja, es stellt sich immer mehr raus, dass die einen entscheidenden Vorteil haben. Die sitzen nämlich an der Quelle der Daten. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass sobald wir eine Webseite aufschlagen, es ein Dutzend Firmen wahrscheinlich weltweit gibt, die in diesem Bruchteil der Sekunde einmal unsere, unser Profil scannen, die Werbung auf uns zuschneiden und zustellen und für Dritte verteilen. Die haben natürlich ein Problem, dass sie die Daten brauchen von uns. Und diese Daten kaufen sie größtenteils von Versandwarenhäusern, die einen direkten Kundenkontakt haben. Und wenn ich eine Kundenkarte habe oder meinen Einkauf mit einer Kreditkarte begleiche und diese Daten werden dann an diese Firmen weitergereicht. Durch ein neues Gesetz, was im Jahr 2018 gültig wird, ist es fortan untersagt, solche Daten von Dritten auszuwerten und zu nutzen. Das heißt, diese gesamte Industrie würde auf einmal ohne legale Daten dastehen. Die Firmen mit dem Kunden direktkontakt sind auf einmal von einer sehr prominenten Stelle an diesem Markt. Und da wird es interessant sein zu sehen, wie die Unternehmen damit umgehen.
0: Dirk Böttcher hat einmal aufgeschrieben, was sich im Hintergrund alles so abspielt, wenn wir einfach nur eine Werbung auf einer Internetseite sehen und wie die Zukunft dieses Online Werbemarktes vielleicht aussehen könnte. Genauer können Sie das nachlesen in der aktuellen Brand 1 und uns hat er das erklärt. Ich sage vielen
5: Dank dafür. Ja, wollen wir einen schönen Tag.
0: Und weiter geht's hier mit einem Song, der per Werbung noch mal so richtig bekannt geworden ist und der auch zu unserem nächsten Thema passt, deswegen spielen wir ihn jetzt. Wir sprechen nämlich gleich übers Essen Like Ice in the Sunshine.
1: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Und damit herzlich willkommen zurück hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Unser Schwerpunkt diesmal Marketing, der Kampf um Aufmerksamkeit. Also, und es gibt da eine Branche, da wird dieser Kampf nicht hart geführt, nicht rücksichtslos, noch nicht mal brutal. Er wird auf Leben und Tod geführt.
2: Mehr Restaurants bringen mehr Kunden, mehr Kunden bringen mehr Restaurants. Beides bringt größere Markenbekanntheit und baut Barrieren gegen Wettbewerber auf. Daher wird derzeit ausgekämpft, wer der Größte in diesem Geschäft ist. Weil das Produkt mehr oder weniger austauschbar ist, geht es neben der funktionierenden IT und dem Wettkampf um möglichst viele Partnerrestaurants, vor allem um Werbung. Nur damit können die Online-Marktplätze den Absatz ihrer Partnerrestaurants und das eigene Geschäft ausweiten. Derzeit verbrennen Lieferando, Lieferheld, Pizza.de und Co jeden Monat Millionen Euro, um Plakate zu kleben, bei der Google Suche möglichst weit oben zu stehen oder in Fernsehspots bis zur Penetranz Präsenz zu zeigen. Profitabel arbeitet in Deutschland bisher keiner von ihnen.
0: Peter Laudenbach hat das geschrieben und sich mit den Essenslieferdiensten beschäftigt. Einer Branche, wo die Reklameschlacht auf fast schon irre Art und Weise geführt wird. Ich sag erstmal, hallo Peter. Hallo. Du hast in deiner Recherche ja den schönen Satz gelesen, als Nummer zwei ist kein Geld zu verdienen. Wieso eigentlich nicht?
4: Der Satz ist von Jitze Grün, das ist der CEO von Takeaway, der Mutterkonzern zu Lieferando. Es geht einfach darum, wenn du Hunger hast, dass du zuerst in Lieferando denkst. ja. Also die arbeiten im Augenblick daran, mit großer Marketing-Hauer und dem sich viel Geld verbrennen, den Leuten das eben beizubringen. Also genau wie du bei Suchmaschine auf Google gehst oder bei Online-Bestellen wahrscheinlich auf Amazon gehst, sollst du eben lernen, äh, wenn du eine Pizza bestellen willst, auf Lieferando oder auf Lieferheld oder auf pizza.de zu gehen. Die Statistik sagt, wenn du mal bei einem bist, bleibst du meistens auch bei dem.
0: Das ist also dieses alte Internetprinzip, the winner takes it all.
4: Ja, genau, genau.
0: Jetzt sagen die ja, das Ziel ist eigentlich Werbung, also bekannter werden. Aber eigentlich kann man doch sagen, ist das Ziel, den Mitbewerber totzukriegen oder eben klein, oder?
4: Naja, wenn die Logik ist, nur die Nummer eins verdient Geld, ist es jetzt quasi ein Verträgungswettbewerb. Ne? Die Frage ist ganz prachial gesagt, wer hat am meisten Geld, um, wer kann am längsten durchhalten, Geld zu verbrennen, um marktbeherrschend zu werden. Weil das Produkt, was sie anbieten, ist ja mehr oder weniger identisch. Ja? Also Der eine Kampf ist bekannt zu werden, der andere Kampf geht darum, möglichst viele Restaurants als Partner zu haben. Wenn du viele Restaurants hast, ist deine Seite attraktiver, ja. kannst du mehr Auswahl anbieten den Endverbrauchern. Aber ansonsten ist das Produkt eigentlich trivial. Sie müssen ihre IT im Griff haben und dann wird eben Pizza bestellt. Das heißt, dass wirklich Marketing die entscheidende Stellschraube ist im Augenblick.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, Lieferdienste produzieren eigentlich gar nichts selber. Sie haben keine Köche, keine Kühlhäuser, keine Lager, keine Restaurants. Sie sind ein klassisches Beispiel für all diese neuen Geschäftsmodelle, die eben gar kein Produkt verkaufen, sondern eine Idee, einen Service. Und die geben also logischerweise den Großteil ihres Geldes für Werbung oder Marketing aus. In welcher Größenordnung müssen wir uns das denn vorstellen, wenn das so wichtig ist?
4: Also der... Geschäftsführer von Lieferando. Deutschland hat mir gesagt, dass sie derzeit mehr Geld für Marketing ausgeben, als sie an Marge einnehmen. Also das ist ziemlich heftig. Die hatten im ersten Halbjahr 2016 haben die Verluste geschrieben von 18 Millionen Euro und das wird noch ein, zwei Jahre so weitergehen. Davon gehen die auch selber aus. Die sagen, die nächsten zwei Jahre wird Geld verbrannt, im Ziel, marktbeherrschend zu werden.
0: Also man kann sagen, die geben Millionen aus im Jahr für TV-Werbung und Werbung allgemein. Ja,
4: natürlich. Also die, Ich kann ein paar Zahlen sagen gerne. Lieferando hat 2015 etwa brutto 54 Millionen Euro ausgegeben, nur für Marketing. Ja? Liefer hält 28 Millionen, Pizza.de auch 28 Millionen. Das sind gewaltige Summen und die machen alle im Augenblick noch Verluste.
0: Eigentlich, das gute alte Marketing-Handbuch sozusagen widerspricht dem ja und sagt, irgendwie immer so ein Drittel soll man irgendwie in Marketing stecken. Aber wenn die so viel Geld da reinchecken, lohnt sich das überhaupt?
4: Naja, die Hoffnung, die sie haben, ist, es ist ein riesiger Markt. Es geht auch im Augenblick noch darum, es geht nicht nur darum, der Größte zu werden und der Einzige zu werden, es geht auch darum, dem Endverbraucher beizubringen, uh, online sein Essen zu bestellen. Also nicht in die Pizzeria zu gehen, nicht in, die, nicht in die Pizzeria anzurufen, sondern über die App zu bestellen. Auch das muss noch beigebracht werden den Leuten. Das heißt, der Markt wird durch, diese, durch diesen gigantischen Werbeaufwand erst geschaffen letztlich.
0: Jetzt haben diese Dienste ja anfangs auch nur an die Restaurants vermittelt. Die mussten dann eben selber liefern. Heute liefern auch viele der Dienste. Das ist doch auch ziemlich teuer, denn man muss ja die Leute und auch die Logistik bezahlen. Warum machen die das eigentlich?
4: Lieferando, die machen es erst seit letztem Jahr. Die sehen das eigentlich als Marketing-Tool. Also der Lieferando-Geschäftsführer sagt ganz klar, damit kann man eigentlich kein Geld verdienen. Ja? Sie also sind froh, wenn das keine Verluste bringt. Aber auf die Weise können sie eben auch große Ketten ins, ins Portfolio aufnehmen. Also die haben Vapiano, die haben Nordsee. Und der sagt, dass diese starken Markennamen der Restaurantketten ihre Seite eben attraktiver macht. Ich kann mal ein paar Zahlen sagen. Also wenn du die, die Marge liegt für die reine Vermittlung bei 9 Prozent, ja? das heißt, wenn du eine Pizza kommen lässt, 14 Euro, gehen davon äh, 90 Cent an Lieferando zum Beispiel. Das ist quasi die, die Marge, die abgeht für die Dienstleistung Marketing und Vermittlung, ja? die Lieferando gemacht hat. Wenn die Lieferdienste selber, also Fodura zum Beispiel oder libero auch noch die, die Auslieferung übernehmen, zahlt das Restaurant 30% Marge. Also relativ viel Geld, ja? Das erklärt möglicherweise auch... Weshalb oft geliefertes Essen nicht so richtig doll ist, weil wenn du 30 vom Endpreis nur für die Lieferung abgeben musst als Restaurant, dann sparst du möglicherweise an der Qualität des Produkts.
0: Eine wichtige Frage, die man sich ja häufig stellt bei solchen Phänomenen, wenn man die mal so genauer betrachtet, ist, wer steckt eigentlich dahinter? Also wie sieht der Markt aus und wem gehören diese Lieferdienste?
4: Das sortiert sich im Augenblick. Also es gibt äh, Lieferando, die gehören zu äh, Takeaway, das ist eine große holländische Firma, der wichtigste deutsche Konkurrent ist Delivery Hero, also ist der, ist der Firmenname. Und zu dem gehört Lieferheld, Pizza.de und eben auch der Lieferdienst, der selber ausfährt, Fudura. Wahrscheinlich war es von Lieferando ganz schlau, dass sie auf eine Einmarkenstrategie gesetzt haben und ihren gesamten Werbeetat eben da reingeben, den Namen Lieferando, den Leuten einzuprägen. Während Delivery Hero sein Etat auf drei Marken verteilt. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig geschickt gewesen.
0: Jetzt ist das Ganze natürlich ein Digitalgeschäft, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. aber du warst auch in einer der Unternehmenszentralen. Wie muss man sich das denn da vorstellen? Ist das da so digital und neu?
4: Beides, ne? Also das natürlich aus wie in all diesen Firmen. Viele Menschen, die an vielen Schreibtischen vor vielen Rechnern sitzen, Gleichzeitig ist auch klar, dass diese Restaurants, die da vermitteln, also das sind ja meistens kleine Läden, also irgendwelche was weiß ich, irgendwelche Sushi-Läden, irgendwelche kleinen Inder, das sind nicht immer die Leute, die digital super fit sind. Das heißt, diese, diese Partner-Restaurants, ja, das sind oft kleine Klitschen. Lieferando und auch andere Lieferdienste stellen denen kleine Drucker, die bei denen in der Küche stehen und da kommt die Bestellung raus. ja. Und ganz viel wird auch noch händisch gemacht, also die telefonieren einfach viel mit den Leuten, weil im Augenblick die Lieferdienste versuchen, die Restaurants enger an sich zu binden, ähm, auch in der Hoffnung, dass sie eben sich ausschließlich an diesen einen Lieferdienst binden, die Restaurants, bieten sie ihnen jetzt auch andere Services an. Also man will ihnen helfen bei, bei Versicherungsfragen zum Beispiel, man hilft ihnen auch beim Online-Auftritt und solche Geschichten. Interessant ist vielleicht auch noch, wir haben vorhin die beiden großen Akteure benannt, äh, Delivero Hero und Lieferando, als, als große Konkurrenten. Beginn dieses Jahres äh, tritt neuer Akteur in den Markt ein, das ist Uber Eats. Und deren Kriegskasse ist natürlich gigantisch groß. Ja? Das heißt, es wird nochmal richtig eng werden für die beiden Akteure, die schon am deutschen Markt sind.
0: Was denkst du denn, wird das bedeuten, wenn Uber da jetzt kommt? Weil sie so viel Geld haben, können sie alle verdrängen oder sind die schon auch ganz gut etabliert?
4: Uber ist überhaupt, also Uber Eats ist überhaupt nicht etabliert als, als Essensdienstleister. Die werden in die große Werbeschlacht gehen. In Wien sind sie schon und wenn die den deutschen Markt erobern wollen werden sich jetzt auch noch sehr viel Geld ausgeben für Marketing. Der wird es ja auch, dass der Markt eigentlich Stadt für Stadt erobert wird, ja? Also du kannst nicht einfach mal kann keinem Fernsehen große Kampagnen machen, aber im Prinzip geht es darum, jede Stadt für sich zu erobern. Und das passiert gerade.
0: Also, wenn Sie das nächste Mal Sonntagabend zum Beispiel vor dem Tatort denken, heute koche ich nicht selbst und dann zum Handy greifen, um etwas zu bestellen, jetzt wissen Sie, was da im Hintergrund abgeht. Eine unvergleichliche Konkurrenz- und Marketingschlacht, nämlich Peter Laudenbach hat das recherchiert und uns auch mal erklärt. Ich sage vielen Dank dafür.
4: Gerne. Ich wollte immer jemanden, der mich zu jemandem macht. Ein ruhiger Mensch, der sich vergisst, wenn er lacht. Und ich wollte immer schon leicht sein und rhythmisch aufgerufen.
0: Die höchste Eisenbahn war das, mit allen Gefallen. Und darum geht es ja auch beim Marketing so ein bisschen. Möglichst vielen Gefallen auf jeden Fall. Marketing ist unser Schwerpunkt heute hier im Brand 1 magazin zum Hören. Und Christoph Keller, der ist ein Mann, der scheinbar weiß, wie das geht. Das Paradoxe aber, um Marketing hat er sich eigentlich nie gekümmert.
2: Christoph Keller ist 47 Jahre alt und macht Schluss. Schluss, weil er zu erfolgreich ist. Keller ist der Mann hinter Monkey 47, dem erfolgreichsten Gin der vergangenen Jahrzehnte. Die besten Bars und Restaurants weltweit bieten seine Brände an. Dabei sollte das eigentlich ganz anders kommen. 2011 schrieb die Brand 1 über ihn, 2006 brannte er sein erstes Destillat, 2011 zählt er bereits zu den zehn besten Schnapsbrennern der Welt, seine Brände sind ausverkauft, bevor sie ausgereift sind und Keller steht vor dem gleichen Problem, an dem er schon einmal gescheitert ist, als Unternehmer zu überleben, ohne sich vom Erfolg überrollen zu lassen. Die Erfahrung kennt er aus seinem ersten Berufsleben, als Verleger. Auch diese Karriere hatte wie zufällig begonnen. Sein Programm verriet kuratorischen Instinkt und so entwickelte sich der Verlag binnen kürzester Zeit zum wichtigsten Forum für junge zeitgenössische Künstler. In den folgenden sechs Jahren brachte Keller knapp 500 Titel heraus, anfangs als Solist, irgendwann stellte er eine Mitarbeiterin ein. Es war absurd, sagt er im Rückblick. Zum Verlag in Frankfurt kam bald eine Professur in Hamburg. Keller kuratierte Ausstellungen, schrieb Artikel, hielt Vorträge. Arbeit, die ihn auffraß. Und zu Hause zwei kleine Kinder, die er selten sah. So durfte es nicht weitergehen. Christoph Keller verkaufte den Verlag und erwarb vom Erlös gemeinsam mit seiner Frau die Stählemühle. Die Familie hatte ein neues Ziel – Entschleunigen.
0: Und irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Was kann man also daraus lernen? Das können wir Ihnen glücklicherweise einfach selbst fragen. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Keller.
6: Ja, guten Tag.
0: Sie wollten mit der Mühle und dem Hof ja sozusagen aussteigen oder sagen wir mal zur Ruhe kommen. Herausgekommen ist ein Unternehmen, das mit anderthalb Leuten siebenstellige Umsätze einfährt. Von Jahr zu Jahr legen sie kräftig an Umsatz zu. Die meisten Menschen würden sich vermutlich freuen, wenn sie so eine Bilanz hinlegen. Warum freuen Sie sich nicht und hören jetzt sogar auf?
6: Äh, naja, die, die Bilanz ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man aber das Ziel eigentlich hat, das Unternehmen oder das Projekt, ich will es noch nicht mal Unternehmen nennen, weil das eben alles so ein bisschen aus Zufall und aus verschiedenen zufälligen Gegebenheiten entstanden ist. Wir wollten das aber eigentlich klein halten. Und irgendwann erkennt man dann, dass das nicht gelungen ist oder nicht gelingen kann vielleicht sogar. Und deswegen ist es dann so ein bisschen ein Scheitern im Wachsen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es gibt viele private Veränderungen, sodass wir eigentlich diesen Weg nicht weitergehen konnten.
0: Mussten Sie denn tatsächlich immer weiter wachsen, so wie Sie das beschreiben, oder hätten Sie vielleicht auch irgendwann die Pausetaste tatsächlich drücken können und sagen, so, so lassen wir es, so groß reicht und wir machen einfach so weiter?
6: Nee, es ist, es ist tatsächlich so, dass das mit dem, mit dem Kleinbleiben extrem schwierig ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jemand kann. Ich konnte es nicht. Ich konnte es auch deswegen nicht, weil ich einfach oft Ja sage und selten Nein sage. Und plötzlich ist man verstrickt in verschiedene Abhängigkeiten, sagen wir jetzt mal in unserem Fall mit Gastronomie, mit Händlern, mit Nachfrage, mit Privatkunden. Und man macht dann auch noch diesen Gefallen und jenen Gefallen. Und das macht ja auch Spaß und man fühlt sich auch geschmeichelt. Das ist alles, wenn man so ein bisschen eine narzisstische Natur hat wie ich, ist das auch äh, auf Eitelkeit begründet. Und äh, dann geht es einfach immer weiter. Und irgendwann funktionieren die natürlichen Bremsen nicht mehr und man verliert so ein bisschen das Maß. Und das ist mir passiert. Und dieses dieses Verlieren des, des Maßes, auch des Augenscheins wirklich der eigenen Arbeit und der eigenen Wirkung, das äh, endet am, am Schluss dann in einem Hochmut äh, auch der Sache gegenüber, den ich dann irgendwann auch mir selber attestieren musste und äh, eigentlich so nicht sein möchte. Und deswegen gab es dann auch nur die Entscheidung, da wieder zurückzubauen und das geht eben nicht im kleinen Stil. Also wenn, wenn du mal dann irgendwo bist und ähm, die, die Maschine läuft oder diese Lokomotive zieht da immer weiter, dann ist es eben ganz schwer zu bremsen. Da ist es dann vielleicht einfacher tatsächlich aufzuhören.
0: Jetzt ist ja der Schwerpunkt dieser Sendung, dieses Podcasts hier das Thema Marketing. Wie viel Zeit mhm. und wie viel Geld haben Sie denn da reingesteckt?
6: Äh, Geld kann ich ganz einfach beantworten, null. Also 0,0 Cent, ich kriege fast jede Woche irgendwie so Anfragen, wo ich irgendwo werben soll und muss den Leuten immer zurückschreiben, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Reklame gemacht. Äh, Arbeit und Zeit natürlich sehr viel, ja, weil jeden Text, den man schreibt, wenn man zu alten Obstsorten recherchiert und äh, in unserem Fall sogar alte Obstsorten pflanzt, schon über zehn Jahre hin, äh, dann steckt man da natürlich sehr viel Zeit rein in diese Art von Kommunikation, auch wenn du dann den Anspruch hast, dass die Flasche vielleicht auch noch hübsch aussehen soll. Nicht nicht aus Marketinggründen, sondern weil die Sorgfalt, die ins Destillat geht, letztlich auch in die Kommunikation und das Gesicht von diesem Produkt gesteckt werden muss. Also Zeit unendlich. Ähm, viel zu viel, muss ich aus heutiger Sicht dazu sagen. Da hat auch meine Familie sehr drunter gelitten. Äh, das ist eigentlich, das kann man nicht, das kann man gar nicht schätzen.
0: Sie wollen nichts inszenieren, nichts vorspielen. So kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Gleichzeitig leben Sie aber all die Sachen, die uns das Marketing derzeit so gerne verkauft. Also regionale und traditionelle Produkte. Sie haben die Obstsorten angesprochen. Eigene Hände Arbeit. Sie sind keine Marke, aber die Marke sind Sie dann am Ende irgendwie doch selbst. Man will also gar kein Marketing-Bullshit produzieren, ist aber trotzdem irgendwie all das in Person und dann wird man doch automatisch auch wiederum zur Marketingfigur. Hat uns das Marketing alle irgendwie so ein bisschen versaut für sowas wie echte Arbeit und ordentliche Produkte? Ja,
6: das ist leider so. Das ist auch einer der Gründe, warum wir hier aufhören. Das ist eine gewisse Frustration, die damit einhergeht. Wir sind damals hier aufs Land gezogen, weil wir tatsächlich noch mal ein bisschen anders leben wollten. Unsere Kinder waren damals klein. Ich hatte einen Verlag in Frankfurt, habe sehr viel gearbeitet, auch nachts gearbeitet. Und wir wollten einfach so ein bisschen realeres Leben führen. Haben dann durch Zufall mit der Schnapsbrennerei, weil hier eben ein Brennrecht war, angefangen und das dann irgendwann zum Betrieb gemacht. Das sieht natürlich nach außen hin und auch wenn dann Fotografen hier sind und so, sieht das immer wie die perfekte Landidylle aus. Und irgendwann hat man tatsächlich das Gefühl, man ist so eine reine Figur, die die Sehnsüchte, die vielleicht viele Menschen teilen, die, die man irgendwie dann repräsentiert und ist wie so eine Karikatur von einer solchen Sehnsucht nach ja, Handarbeit und einem etwas, ich will jetzt nicht sagen Entschleunigten, weil ganz so ist es nicht, aber doch ein etwas bodenständigerem Leben mit sehr wenig Virtualität. Das ist vielleicht auch immer so ein Punkt, der da mit reinspielt. Plötzlich ist man so eine Karikatur und was wir dann eben im Spiritosenbereich erlebt haben, ist, dass heute quasi jeder, der ein Feuerchen machen kann, auch ein Gin produzieren will und das sind dann Werber und Grafiker und Agenturbesitzer, die sich sozusagen da dann nochmal irgendwie verwirklichen wollen und da wird man dann frustriert, vor allem angesichts der 24.000 oder 25.000 Kleinbrenner, die es in Deutschland gibt, die tatsächlich eben aus Tradition und aus der Überlieferung, auch weil sie ein Brennrecht auf dem Hof haben, die diese Sachen gelernt haben und so immer arbeiten, ohne das große Geschrei. Also diese
0: ganze Craft-Bewegung ist Ihnen irgendwie suspekt?
6: Die ist mir ja sehr suspekt, weil das definitiv immer die falschen Leute sind. Das sind immer die, die am lautesten schreien, nicht die, die am meisten können, äh, die da nach oben gespült werden. Und das hat für meine Brennerkollegen manchmal auch wirklich ja, frustrierende Konsequenzen, wenn man dann sieht, dass ja der Designer XY halt die schönere Flasche macht, äh, zwar da fürchterliche Produkte drin verkauft, aber überall präsent ist. Das haben wir alles erlebt in den letzten zehn Jahren und das ist wahrscheinlich auch das, was Sie meinen mit dem Fluch des Marketings, wir kommen da eben nicht mehr raus. Man ist irgendwann frustriert, dass man sozusagen mit der Mission wirklich die Menschen wieder für Sachen zu interessieren und eben auch tiefer zu interessieren. Also nicht nur, was dann eine Produktqualität und eine äußere Hülle und äh, einen Schein und eine gute Geschichte und so weiter angeht, sondern eben tatsächlich für den Stoff jetzt, dass wir so dermaßen abhängig geworden sind von, von Äußerlichkeiten und von dem Kommunikationsprinzip, von dem ich selber auch immer profitiert habe natürlich. Das ist das Dilemma. Aber es ist dann auch eine Frustration, wenn man sieht, es bleibt eigentlich unterm Strich nichts übrig und wir können die Menschen nicht mehr erziehen, zu zu einem höheren Wissen oder zu einem besseren Wissen um Qualität.
0: Jetzt arbeiten Sie in einem Bereich, wo es um Genuss geht, um Verfeinerung und auch in einem sehr hochpreisigen Segment auf jeden Fall. Auf den ersten Blick klingt das ja erstmal beneidenswert. Sie müssen sich kein Preisdumping aussetzen und trotzdem sagen Sie, das ist krank und Sie sagen sogar, mehr Mittelmaß wäre besser. Wieso das denn?
6: Ja, auch das ist ein Dilemma. Also Sie sagen jetzt so schön, wir sind in einem hochpreisigen Segment. Um es ganz ehrlich zu sagen, wir sind immer noch viel zu billig. Also unsere Brände sind teilweise, nicht, nicht durch die Bank, aber teilweise angesichts des Aufwands, den wir reinstecken, noch viel zu preiswert. Also wenn Sie eine Vogelbeere nehmen, da laufen aus 100 Kilo Vogelbeeren ungefähr anderthalb Liter Alkohol raus. Dafür brauchen wir für die Ernte und das Rebeln allein drei mann tage Dann muss destilliert werden und abgefüllt und so weiter. Am Schluss kostet so eine Flasche 150 Euro. Da habe ich nichts verdient. Tatsächlich, ja, das, das ist so. Also wenn man wirklich eben Handarbeit möchte und wirklich auch so ein, so ein konzentriertes Arbeiten möchte mit echten Produkten und eben nicht mit, sagen wir mal, synthetischen Aromen oder künstlichen Aromen, dann dann ist das noch viel zu wenig. Auf der anderen Seite stimmt das, ja, du hast keinen Preisdumping, du hast auch niemanden, der dich drückt, aber du musst ja natürlich erstmal deine Kunden suchen. Das heißt, wir mussten sehr viele internationale Wettbewerbe machen, wir mussten beweisen, dass wir absolute... Weltklasse-Qualitäten hier herstellen. Wenn das aber dann mal stattgefunden hat und sich, sich etabliert hat, dann ist es tatsächlich in diesem Segment relativ einfach. Und auch das ist frustrierend, weil wir natürlich sehen, die so viel zitierte Schere in der Gesellschaft geht immer weiter auseinander. Die einen sind so gelangweilt, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie noch in sich reinstopfen sollen, während die anderen am Verhungern sind. Und wir arbeiten natürlich nur für diesen einen Teil der Gesellschaft, der tatsächlich so gelangweilt ist, weil es ja keine Statussymbole mehr gibt. Also die Uhr hat ausgedehnter der Perser teppich ist heute nicht mehr aktuell. Auch mit Autos kannst du dich eigentlich nicht mehr profilieren. Deswegen profiliert sich der wohlhabende Westmensch durch eine ständige Verfeinerung des Lebens. Also es geht um immer mehr Know-how, was man essen, was man anziehen, was man, wie man leben soll. Es geht um eine ständige Optimierung. Und das ist natürlich so ein kranker Zwang, der uns irgendwann völlig kaputt machen wird.
0: Und das kotzt Sie an?
6: Ja. Kann man so sagen. Und ich bin natürlich Teil davon mit dem, was wir hier tun, bin aber selber gar nicht der Typ. Also bei mir ist es wirklich so, ich esse wirklich gern abends mal ein Wurstbrot und eben kein Fünf-Gänge-Menü und ich brauche das auch nicht.
0: Dass wir hier gemeinsam jetzt im Brand 1 Magazin zum Hören über ihr Aufhören sprechen, ist ja auch so ein bisschen eine Ironie der Geschichte, denn der große Boom für die Stehlemühle, der hat mit einem Porträt in der Brand 1 2011 begonnen. Man könnte auch etwas überspitzt sagen, die Brand 1 ist mit Schuld an ihrer aktuellen Misere. Sind Sie ein bisschen sauer auf die Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg?
6: Äh, nein, ich, ich bin nicht so. Also es war tatsächlich so, dass dieser erste Bericht in Brandein vor sechs, sieben Jahren, da ging es tatsächlich um diese Problematik: Wie schafft man das hier, etwas aufzubauen? auf einem Hof, der für, für moderne Landwirtschaftsverhältnisse viel zu klein ist. Wie kann man das über Veredlungstechniken, über Know-how machen und trotzdem klein bleiben? Das war schon damals die Frage. Jetzt heute muss ich sagen, ich bin gescheitert, das ist aber nicht die Schuld von Brand 1. Was aber tatsächlich eben war und sehr interessant ist, auch für die Medienlandschaft, äh, ist sozusagen das incestuöse Verhalten ihrer Kollegen. Also wenn irgendwo mal was steht, dann ist man plötzlich auf so einem Radar der Journalisten, Zunft und äh, wird immer mal wieder gerne herzitiert. Ähm, das hat schon extrem viel damals mit uns gemacht. Das hat auch wiederum mit diesem Hochmut zu tun. Da gab es Phasen, wenn da nicht irgendwie jede Woche irgendwo in irgendeinem Blättchen irgendwas gestanden ist, war ich schon fast beleidigt. Also da war sozusagen die narzisstische Eitelkeit dann wieder getroffen. Und das Ganze ist aber sehr schlecht, weil man so die Realitätsferne zur eigenen Arbeit dann auch Erleben muss und eigentlich dann auch keine anderen Stimmen mehr gelten lassen kann, weil man eigentlich immer sich selbst reproduziert und immer wieder das Gleiche sagt. Das führt zu einer kompletten Verwirrung und zu einer kompletten Hybris, die die einfach fürs Leben, also nicht unbedingt für den Beruf, aber fürs Leben absolut kontraproduktiv ist.
0: Haben Sie schon eine Idee, was Sie jetzt machen? Wir sagen es auch nicht weiter.
6: Nein, das glaube ich eben. Nein, es ist es ist tatsächlich so, dieses Aufhören, das, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Das kostet auch wahnsinnig viel Arbeit. Also ich brauche mir die nächsten zwei Jahre gar nicht überlegen, was ich, was ich tun möchte, weil ich noch so beschäftigt sein werde, Dinge abzuwickeln und auch meine langjährigen Kunden und Partner und sowas zufriedenzustellen. Also das ist kein leichter Weg. Es ist immer viel einfacher, was anzufangen und viel schwieriger, was aufzuhören. Deswegen gibt es tatsächlich noch überhaupt keinen Plan, bei mir haben sich solche Sachen in meinem ganzen Leben eigentlich immer zufällig entwickelt und ich bin ziemlich sicher, dass irgendwas auf mich zukommt.
0: Das sagt Christoph Keller. Er hat erst fast im Alleingang einen Kunstbuchverlag hochgezogen und damit die besten Kunstbücher produziert. Weil ihm das zu viel wurde, hat er den Verlag verkauft. Heute brennt er Schnäpse, ebenfalls die besten, und steigt wieder aus. Weil auch das viel größer wurde, als er es jemals wollte. Was er dabei gelernt hat und was wir vielleicht auch daraus lernen können, das hat er uns gerade im Gespräch verraten. Und ich sage vielen, vielen Dank für diese ja sehr offenen Einsichten.
6: Ja, vielen Dank auch. Sehr gerne.
0: Und leider ist die Stunde jetzt auch schon wieder rum. Da nützt auch alle Werbung und alles Marketing nichts. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann tun Sie uns doch vielleicht den Gefallen und machen ein wenig Werbung für uns. Sagen Sie es gern weiter in den sozialen Netzwerken beispielsweise oder geben Sie uns 5 Sterne bei iTunes. Oder abonnieren Sie das Brand 1 magazin zum Hören einfach als Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dann kriegen Sie jeden Monat ganz automatisch die neueste Ausgabe. Kostet übrigens wirklich gar nichts, dieser Service. Im gedruckten Heft lesen Sie noch viel mehr spannende Geschichten und Gespräche von Reklame, die nach hinten losgegangen ist zum Beispiel, warum es sich für Händler immer noch lohnt, kiloschwere Kataloge an tausende Kunden zu schicken und eine Analyse, mit welcher Form von Marketing wohl Donald Trump gewonnen hat. Das war eine Sendung von Markus Engert, ich bin Christian Bollert und das nächste Brand 1 Magazin zum Hören kommt dann am 5. März.
1: Bis dahin. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.